0: Ciencia de datos, biotecnología, inteligencia artificial, big data, son algunos de los temas que abordaremos. Y ciencia, una serie de podcasts especializados que abrirán la puerta a nuevos conocimientos. Bios Colombia, transformamos la vida con ciencia y tecnología. Bienvenidos a este espacio, el día de hoy les quiero contar eh, en términos muy sencillos, qué es el cómputo de alto rendimiento conocido eh, por sus siglas en inglés como HPC, High Performance Computing. Entonces, para poder entender qué es el cómputo de alto rendimiento, primero debemos entender qué es el rendimiento de un computador. En términos generales, se refiere a la cantidad de información que el computador puede procesar por segundo. Pero entonces, ¿información de qué tipo? Cuando hablamos de computadores de propósito general, este volumen de información que puede procesar se mide en la cantidad de instrucciones que el computador procesa por segundo y se mide en una unidad que se denomina MIPS, millones de instrucciones por segundo. Sin embargo, cuando nos referimos al cómputo de alto rendimiento, teniendo en cuenta que este es un tipo de cómputo que está enfocado a actividades científicas, nos vamos a referir a los FLOPs, que son operaciones de punto flotante por segundo, o sea, floating point operations per second. Teniendo en cuenta que, entonces, nuestro foco es el procesamiento matemático, nos interesan las operaciones de punto flotante, que son las operaciones aritméticas más complejas que puede hacer un computador. El rendimiento, entonces, de cuántas operaciones de punto flotante puede hacer un computador por segundo Depende de muchos parámetros, que se denominan parámetros arquitectónicos y hacen referencia a la arquitectura de computadores, que es toda una rama dentro de las ciencias computacionales, pero me voy a enfocar entonces en tres componentes. El primero, que de pronto es con el que la mayoría de personas está más relacionado, es la frecuencia del reloj del procesador. Todos los procesadores tienen un reloj interno que es el que sincroniza las operaciones de los componentes del procesador. Ese reloj tiene una velocidad que está dada en pulsos por segundo, o más bien se interpreta como una frecuencia. Cada instrucción que ejecuta un computador se demora varios ciclos de reloj. Se puede demorar uno o varios ciclos de reloj. Y entonces a eso le denominamos un ciclo de instrucción. La mayoría de personas cuando va a comprar un computador y necesita analizar qué tan bueno es el procesador, se fija solamente en este numerito, que es la frecuencia del procesador, que está generalmente en gigahertz. ¿Qué son los gigahertz? Entonces Son los miles de millones de pulsos de reloj que puede ejecutar el procesador por segundo. Si yo hablo de un procesador, por ejemplo, lo que, los más comunes hoy en día, los Core i7, un Core i7, de onceava generación, tiene una frecuencia nominal de 2.5 GHz, o sea, 2.500 millones de pulsos por segundo. Esa velocidad es el primer indicador del rendimiento del computador. Hace muchos años, por ejemplo, el procesador que venía con el IBM PC, el primer computador personal que se comercializó masivamente, que fue el procesador 8088, corría apenas a 4.77 MHz, o sea, 4.760 pulsos por segundo. Entonces, este es un primer indicador de cuál es el rendimiento de un computador. Pero no es el único. El segundo indicador es el tamaño de los datos que es capaz de procesar. Ese tamaño de los datos se conoce también como precisión o como el tamaño de la palabra. En este indicador, se basaban la mayoría de diseñadores de procesadores desde el inicio de los microprocesadores hasta muchos años después. Los primeros microprocesadores que produjo Intel en 1971 fueron los 4004. Esos procesadores podían procesar palabras de 4 bits. Eso significa que pueden procesar números enteros, desde el 0 hasta el 15. En 1972 sacaron el 8008 que ya procesaba palabras de hasta 8 bits, o sea, desde el 0 hasta el 255. Eso está dado por las potencias de 2. 2 a la 8 es 256, o sea, los números desde el 0 hasta el 255. Luego, en 1978, salió el Intel 8086, que ya procesaba palabras de 16 bits, es decir, vamos duplicando el número de bits. En 1985 salió el 80386, que ya podía procesar palabras hasta de 32 bits. Y así nos quedamos durante varios años, hasta que en el año 2003, al Pentium 4, que era un procesador originalmente de 32 bits, se le agregaron instrucciones para que pudiera hacer un procesamiento de palabras de hasta 64 bits. Al mismo tiempo, AMD, que es el principal competidor de Intel en desarrollo de microprocesadores, también sacó el Opteron que fue el que marcó el estándar AMD64. Entonces, desde el año 2003 nos quedamos con procesadores de 64 bits. Tal vez mucha gente recuerda ese cambio de 32 a 64 bits que se dio alrededor del 2003. Computadores de 128 bits o procesadores de 128 bits no se están produciendo ni se producirán porque a partir del año 2005 los productores de microprocesadores cambiaron el enfoque, dejaron de irse hacia expandir el tamaño de las palabras que se pueden procesar y se cambió a otro paradigma que es el de aumentar el número de núcleos que tiene cada procesador, entonces continuamos con núcleos, ¿qué es un núcleo? es un procesador que está embebido dentro de un microchip, entonces un mismo microchip tiene todos los componentes necesarios para que algo pueda llamarse un procesador y si tiene más de uno, pues a cada uno de esos le denominamos un núcleo. De ahí en adelante, entonces, con la arquitectura que se llamó Core 2, Intel empezó a producir microprocesadores con más de un núcleo, con dos núcleos. Entonces, a partir de ese momento, los productores de microprocesadores en el mundo se enfocaron ya en aumentar el número de núcleos que puede tener cada procesador. En 2008 salió la primera generación eh, conocida como Nihalem de los Core i3, i5 e i7. Estos procesadores pueden tener 2, 4, 6 u 8 núcleos y los más rápidos de ellos podían ir hasta 3.2 GHz. En 2011 salió la segunda generación que se conoce como Sandy Bridge en el 2012 ID Bridge y así sucesivamente en el 2021 en este momento vamos en la decimoprimera generación que se llama Cypress CypressCope que comprende procesadores Core i3, Core i5, Core i7 y Core i9. Los Core i9 pueden llegar a, a picos de rendimiento de hasta 500 gigaflops, es decir 500 mil millones de operaciones de punto flotante por segundo. Este es, digamos, el estado del arte actual en cuanto a procesadores en los computadores de propósito general, que son los computadores que, que tenemos generalmente en la casa. ¿Qué se considera entonces computación de alto rendimiento? La computación de alto rendimiento en este momento de la historia hace referencia a lo que esté por encima de los teraflops, es decir, los millones de millones los billones de flops que pueda ejecutar un procesador, o sea, billones de operaciones de punto flotante. Si los procesadores más avanzados que tenemos en este momento solo llegan hasta los gigaflops, es decir, los miles de millones, ¿cómo llegar a los billones de operaciones de punto flotante por segundo? Pues entonces podemos aumentar en dos dimensiones, aumentar el número de núcleos o sumar varios de estos computadores que funcionen como uno solo. ¿Cuáles son las unidades de procesamiento que tienen más núcleos en este momento? Los que se conocen como GPUs, es decir, las unidades de procesamiento gráfico. Unidades de procesamiento gráfico no son nada nuevo. Desde 1995, Sony en los PlayStation ya incluía unidades de procesamiento gráfico que eran producidas por Toshiba. Pero a partir de 1999, NVIDIA, que es una de las grandes compañías fabricantes de GPUs, ya popularizó este término, pero para los computadores de propósito general, con la NVIDIA GeForce 256, que se conoce como la primera GPU para computadores de propósito general. Antes de esto, a las tarjetas gráficas se les conocía simplemente como tarjetas aceleradores de gráficos. A partir de ahí ya se les conoció como unidades procesadoras de gráficos. Esas unidades procesadoras de gráficos tienen una particularidad y es que tienen un número muy elevado de cores. ¿Por qué? Porque los gráficos son procesos altamente paralelizables. Hoy en día hay, hay tarjetas gráficas con una capacidad muy alta en, en flops. Por ejemplo, la NVIDIA Tesla V100 llega hasta 100 Teraflops en procesamientos orientados al Deep Learning. Esos 100 Teraflops, por supuesto, solo se alcanza para operaciones aritméticas sencillas. Es, es un poco engañoso comparar el rendimiento de una GPU con el de una CPU. Es decir, una CPU siempre va a tener un rendimiento menor en teraflops al de una GPU, pero porque la GPU está enfocada a un procesamiento muy sencillo. En cambio, la CPU tiene propósito general. Entonces, utilizando GPUs podemos aumentar y llegar hasta los teraflops. Otra opción es tomar procesadores CPUs de propósito general y usar varios de estos computadores que se entran a llamar nodos dentro de una red que funcionará como un computador total. De esta manera, tenemos varias ventajas respecto al uso de GPUs. En una GPU, cada uno de los núcleos que se involucra en el procesamiento está compartiendo la memoria. Cuando yo ya tengo varios computadores entonces cada uno tiene su propia memoria principal y esto entonces le da mucha más flexibilidad para hacer operaciones más complejas. De esta manera entonces tomamos varios procesadores, esos procesadores los ponemos en un solo computador que vamos a conocer como un nodo, podemos tener por ejemplo 32 núcleos o 64 núcleos en un nodo y empezamos a poner varios de estos nodos interconectados entre sí. Esta, esta arquitectura la podemos escalar teóricamente a cualquier número de nodos. De esta manera, entonces, podemos incorporar la cantidad de nodos que se necesite y escalar el rendimiento del computador hasta lo que conocemos hoy en día como HPC. ¿Qué restricciones hay? Pues, primero que todo, los enlaces entre los diferentes computadores no pueden ser enlaces comunes y corrientes de ethernet ethernet es el protocolo que utilizamos para las conexiones de internet eh, ese sería un protocolo muy lento para que los computadores se puedan conectar entre sí y funcionar en red como si fueran uno solo sino que debemos utilizar otros protocolos más complejos y por lo tanto más costosos como el infiniband infiniband es como el estándar hoy en día para HPC, segundo el sistema operativo, el sistema operativo que se utiliza para computadores de este tipo no es un sistema operativo cualquiera, generalmente los, los clústeres de HPC utilizan sistema operativo Linux, el más común de ellos es, es el CentOS que en este momento eh, vamos en la edición 6 y además de eso teniendo en cuenta que tenemos varios computadores con altas prestaciones funcionando juntos, eh, se necesita disipar el calor que se genera por, todo, por todos estos procesadores de una forma muy eficiente. Entonces, generalmente, estos equipos deben estar refrigerados. Uno no puede simplemente poner un HPC a temperatura ambiente porque el calor que se genera es demasiado alto. Entonces, tenemos que tener enlaces de alta velocidad, sistemas operativos compatibles con un clúster y sistemas de enfriamiento que garanticen que se va a mantener la integridad de los circuitos. ¿Cuáles son los computadores o los HPCs más potentes en este momento en el mundo? Hay una lista de los 500 computadores más potentes que hay en el mundo y todos ellos ya llegan al nivel de los petaflops. ¿Qué significa petaflops? Miles de billones de operaciones de punto flotante por segundo. El computador más potente en este momento o que tiene un rendimiento más alto es el computador Fugaku, que está en Japón, que llega a 415.53 petaflops. Ese es el más potente que hay en este momento en el mundo. ¿Qué tenemos en Colombia? En Colombia hay varias universidades y también está BIOS, que es el, el Centro de Bioinformática y Biología Computacional de Colombia, que tienen infraestructuras de HPC. Por ejemplo, el de BIOS. BIOS tiene dos infraestructuras HPC. Una que es Hewlett-Packard, que llega hasta los 13 Teraflops. Y otra que es INSPUR, que llega teóricamente hasta los 107 Teraflops. Todas estas estimaciones son teóricas porque el caso en el que se pueda llegar al pico más máximo de rendimiento es muy específico. Entonces, no es que permanentemente los HPCs estén funcionando a, a ese, en ese rendimiento sino que es como el pico máximo teórico al que se puede llegar. Las principales aplicaciones de HPC teniendo en cuenta que está enfocada al procesamiento matemático de punto flotante giran en torno generalmente a temas bioinformáticos, simulación de proteínas o, o simulaciones de moléculas en general Temas de clima, por ejemplo, temas de materiales o ciertas aplicaciones puntuales en analítica de datos también. Entonces el HPC se refiere a el cómputo que llega a rendimientos por encima de los teraflops, es decir, los billones de operaciones de punto flotante por segundo. Está enfocada al cálculo matemático con aplicaciones muy específicas que no son de propósito general. Está impulsada por el uso de GPUs o clusters de nodos que tienen un alto número de núcleos y debe tener unos componentes específicos que garanticen su funcionamiento, como la refrigeración, como los canales de alta velocidad para intercomunicarse y sistemas operativos y gestores de tareas específicos para computación distribuida. Muchas gracias. Ciencia de datos, biotecnología, inteligencia artificial, big data, son algunos de los temas que abordaremos. Y ciencia, una serie de podcasts especializados que abrirán la puerta a nuevos conocimientos. Bios Colombia, transformamos la vida con ciencia y tecnología.